0: 弟兄姐妹平安，哇，非常冷，对不对？我们来祷告好吗？求神赐给我们在寒冷的天气当中，依然有一颗火热的心呢、啊。所以说，我们再次仰望给主。今今天早上，我们把自己全然的交在神面前。主，我真的恳求圣灵把一颗火热的心，渴慕主的心赐给我们。主啊，不管外在的环境多么的寒冷，但是我们里面却是火热的。谢谢耶稣，愿你同在，赐恩给我们。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。大家还记得《民数记》的中心思想是什么吗？简单的两个字就是信心啊！以色列百姓四十年的旷野旅程可以说是信心之旅，而他们要成为一个信心的团队，才能够征战得胜、得地为业。上一个主日我们读到一到四章，上帝要摩西数点百姓，使他们各司其子。不过，当这个团队的人数清点完毕之后，他们就自动会成为一个信心的团队吗？不可能，对不对？他们要有所预备，预备什么？好，我们来看看今天的经文段落五到十章。我们来看投影片，第五章在讲什么呢？第五章在讲如何处理一些不洁的罪跟病，包括了大麻风、患肉症的，以及因为死尸而不洁净的，还有就是处理彼此亏负以及妻子行淫的罪等等。所以第五章很简单，它的主题就是洁净。接着第六章讲到拿西尔人的洁净与奉献的条例，拿西尔人不一定是立位人啊，是任何支派的任何一个人都可以自愿奉献归耶和华为圣，他们就叫做拿西尔人。所以第六章是拿西尔人的奉献与洁净的条例，所以第六章的主题是个人的奉献与洁净。接着第七章讲到各族长的奉献，当会幕设立好之后。众支派的领袖一个一个的到上帝面前行奉献之礼，所以第七章的主题就是团体的奉献。接着第八章特别讲到立为人的行奉献洁净的条例，为的是让他们可以在会幕当中带领以色列百姓来敬拜神。所以这一章的主题可以说是侍奉主的人洁净与奉献。再来进到第七、第九章，以色列百姓过逾越节。这是他们离开埃及之后第一次过逾越节，他们纪念感谢上帝在他们当中的作为。然后过后呢，他们立会幕的时候，上帝就用云彩遮盖会幕，形状像火一样，而且啊，云彩几时升上去的时候，他们就几时起行；云彩在那里停住，他们就在那里安营。上帝借此向他们显明神的同在。所以这张的主题可以说是敬拜与上帝的同在。再来第十章，上帝要他们制两只银号，吹出银号来带领以色列百姓出发，并且预备征战。所以这张的主题可以说是出发与征战。从这几张的主题顺序来看，他们首先是……我们来看下一张投影片，他们首先是洁净，接着是奉献，再来是敬拜。再来，能够带下神的同在，最后才能够是拔营出发，预备征战。其实洁净跟奉献都是敬拜的一部分呢，都是让上帝做上帝，让把上帝当上帝。所以我们可以做一个结论：敬拜是信心团队最重要的预备，最重要的预备。敬拜是什么呢？敬拜就是让上帝做上帝，把上帝看作上帝。大家注意看哦，民数记有两次的数点百姓，两次数点完毕之后，接下来都是敬拜。一到四章，摩西数点百姓，接着五到九章讲的就是敬拜。到了二十六、二十七章，第二次的数点百姓，二十八章讲的也是敬拜。所以这些百姓被数点之后，不会自动成为信心的团队，他们要敬拜上帝，包括了洁净与奉献。他们才能够成为一个信心的团队，才能够得地为业。不过，为什么一定要敬拜上帝呢？因为只有敬拜才能够带下神的同在，没有神的同在，他们不可能打胜仗。记不记得曾经有十个探子啊？他们误导了百姓，做了一些错误的决定，记得吗？那一次他那一次，上帝说我不愿意跟他们同在，可是他们还是硬着心上山去打仗，结果。被打得落花流水，没有上帝的同在，只啊，没有上帝的同在，不可能得胜的。只有上帝的同在，我们才能够得胜，才能够得地为业。所以，信心的团队最重要预备就是敬拜，也包括了洁净与奉献，以至于能够带下神的同在而得胜。还有，我们从反面来看，那有什么是拦阻我们的信心，也拦阻上帝的同在呢？《希伯来书》第十一章提到很多信心的伟人，比如说亚伯拉、亚伯拉罕呐、摩西啦等等。接着十二章一到二节就做出了结论。我们来读其中的十二章第一节，好，我们一起来读好吗？预备来，我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。这一段圣经讲到，有两件事情会拦住我们的信心，也拦住上帝的同在。一个是重担，一个是罪，缠累我们的罪。哎，其实罪是绝对的自我为中心，而上帝就是爱，两者完全不相容。所以罪会让我们失去失信心，罪会让我们失去神的同在。哎，这个我们很清楚。但是另外重担也会使我们失去信心，失去神的同在啊？为什么？为什么？因为重担往往是因为己而造成的，己就是劳我的意思啊。有很多不需要坚持的，我们却要坚持，却硬是要听我的，硬是要照我的所做的。有很多事情，我们不依靠主，我们就是硬是要依靠自己。有很多事情，我们因为贪心而做错误的投资，造成财务的重担等等。哎，其实这更深的问题是我们自己做上帝，不让上帝做上帝。其实比较麻烦的还是挤，对不对？最是外表的，从外面看你就知道；但是挤是内在的，从外表你不一定看得出来。有些事情看起来表面看起来很好，但是里面却充满了挤。比如说吃饭、工作、结婚、侍奉、传福音等等，哎，这些事情好不好？非常好，表面上看都很好。可是如果我们做这些事情是出于挤的话，硬是要照我的方式，硬是要听我的。那么我们就会失去上帝的同在，团队不但不会成为信心的团队，也会造成自己跟别人的重担。比如说，我们做父母的，我们常常很担心孩子的出路不好，所以我们就要求他们一定要照我的想法去走，这反而增加自己的重担，每天要唠叨，每天要盯这个盯那个，孩子快不快乐？孩子也不快乐。或者是我们在工作上想要跟别人比较，想想办法压过别人。哎，这会让你让你自己，以及让你的同事都充满了重担，对不对？所以，不管是我们在家庭、职场或在教会，当我们里面充满了己、充满了老我，一定会让整个团队的气氛很不好，而且会增加自己，也会增加别人的重担。因为那是以自我为中心，而不是以上帝为中心，这自然会增加很多的愁苦。四篇十六篇讲了一句话，他说：“以别神代替耶和华的那人的什么？”那人的愁苦必加增呢？那么我们如何胜过罪根重担呢？而信心增长、经验神的同在呢？就是洁净与奉献，就是我们今天的主题，也就是要让上帝做上帝，而这也是真实的敬拜。真实的敬拜一定要有洁净，洁净是为了处理罪的问题，洁净就是弃绝罪，去弃绝身心灵的污秽。若不洁净，若不处理罪，我们不能够见主面，因为上帝不与罪同在。如果我们只是唱唱诗歌，却没有认罪悔改，那不是真实的敬拜；如果我们只是敬拜、赞美的祷告、迫切的祷告，而没有真实的悔改，那也不是真实的敬拜。反过来说，日常生活当中，即使没有唱诗歌，即使不是在祷告的时候，但随时带着一个悔改的心，愿意听从神的心意，那么也是一个真实的敬拜。民数记第五章强调的敬拜生活就是弃绝罪。第五章提到那些患大麻风的血肉症的人要隔离啊，这在当时啊，这些都是被列为不洁净的罪，在属灵上它是代表罪啊，所以要隔离。另外，一切亏负别人的呢，不但要认罪，还要加上五分之一来补偿别人，目的都是为了不要让罪的伤害继续存在人和人之间。另外还有一项罪一定要除去的，就是奸淫的罪。这也表明上帝看重夫妻之间的圣洁的关系，关系要好才能够同心打仗。所以，上帝非常看重他的百姓要弃绝罪，要洁净，因为罪会使我们与上帝隔绝。不过，有时候我们很容易把罪合理化，对不对？哎，说呢没有什么关系了，因为大家都这样做。比如说婚前性行为。大家都这样做有什么不可以呢？还有尊敬、记恨、恼,恼怒、结党、纷争等等。有时候我们很容易自圆其说，我们自认为那些没有什么关系。但是我们要成为一个有信心的人，成为信心的团队，那个关键就是洁净。我们要把上帝当上帝，我们要让上帝做上帝。上帝怎么说，我们就怎么认同。上帝说那是罪。我不要跟上帝争辩了，我就同意那是罪，然后认罪悔改。所以我心里面不要认为他的想法不好，他的做法不对。我们反而要在一切的想法跟做法上谦卑顺服他的话，认定他是对的，他是良善的，他的慈爱永远长存。上帝赐给我们脱离罪恶的唯一的方法，就是依靠耶稣基督的保险。认罪悔改，领受罪的赦罪的恩典。我记得好多年前有一对要结婚的父妻，要结婚的弟兄姐妹呢，他们接受了婚前辅导。那我发现他们在婚前有性行为的问题，我就带他们认罪，并且鼓励他们停止这样的行为，不要再犯了，重新保守婚前的圣洁。感谢主，他们听进去了，没有跟我争辩，知道。啊，直到婚前，他们都重新的持守这个圣洁的这样的一个行动。几年之后，我就看到这位弟兄寄给我的 email， 哇！我发现，我发现从他信上，我看到他对上帝非常的认真，越来越尽全。感谢主，他生命的成长就从洁净、从除弃绝罪开始。还有一对婚前同居的伴侣。他们信了耶稣，耶稣之后，他们也听劝，后来他们就分开住，直到结婚。现在我看到他们非常的进前呢，感谢主。虽然我们会失败，但是当我们愿意悔改，愿意听上帝的话，上帝怎么说，我们就怎么认同。我们不要跟上帝争辩，这就是捷径，这就是真实的敬拜，我们一定会蒙福的。所以，当上帝光照我们有什么不对的地方，我们就承认那是我的错，不要跟上帝争辩。有一次，我看到我儿子态度很不好，我就对他很生气，我就对他大小声了。当然，这个也会让他很不高兴，他就就就进房间了、啊，把门锁起来，然后啊，这让我更生气。不过，就在我发脾气的同时啊啊，那不过已经发，已经脾气已经发错了。可是我心里面就有一个声音告诉我说：“不要惹儿女的气。”但是我的脾气已经发作、啊，要向儿子道歉了。那真的是谈何容易啊！有面子的问题。那所以呢，我们关系就僵在那里。到了晚上，我祷告的时候，我心里很挣扎，我跟上帝争辩：我的儿子态度有问题，我难道不能够管他吗？我就开始跟上帝争辩，在我心里面很多的挣扎，跟上帝争辩：为什么这就是惹儿女的气？最后我还是服下来啊，好吧，你认为那是惹儿女的气，我就认同，我就认错。第二天，我向我的儿子道歉，为我错的部分向他道歉。上帝也保守我们的关系，一直到现在，我们的关系是越来越好。不要跟上帝争辩，这是真实的敬拜。敬拜是从洁净开始，从认罪悔改悔改开始，一定会帮助我们信心增长，而经历神的同在。接着，真实的敬拜除了洁净处理罪之外，还有的就是奉献。真实的敬拜一定要有奉献啊！那奉献是处理己、处理老我最好的方法。真实敬、真实的敬拜从洁净开始，接的就是奉献。第五章讲完洁净之后，第六章讲的就是奉献。拿西尔人的奉献。第七章也讲奉献，团体的奉献；第八章讲立位人的奉献；第九第九章讲他们过逾越节的奉献。可见洁净之后要做的就是奉献。那什么是奉献？奉献就是把一切的主权交托给上帝。奉献是对付己、对付老我最好的方法。把我的思想、情绪、时间、金钱、人际关系，以及我所拥有的一切，都带到上帝面前，宣告说：这些都是属于你的，你能够全权处理。我是你的孩子，是你的仆人，你是主，我愿意放在你的手中。其实，无论任何的东西，当我紧紧的抓住，你会发现那那会成为你的重担；一旦当我奉献出去，那会让我得到很大的安息。当我不肯奉献，即使读经很有亮光，很有圣灵的启示，有很准确的神学，但是通通对我没有帮助。民数记第六章讲到拿细耳人的奉献，你们注意到，当他们奉献之前，他们按着自己的习惯来生活；但是他们决定奉献自己做拿细耳人的时候，他们生活是要受到限制的，不是想怎样就怎样，他们要按着上帝的法则来生活，比如说。他们奉献之后，他们不可以吃清酒浓酒，不可以喝葡萄吃，不可以挨近死尸等等。这些动作都是一个预表，预表所有奉献给主的人，不要决定自己的生活，不要自己决定自己的生活，一切都要交托给神，一切的主权交在上帝的手中。上帝要我们怎么生活，我们就怎么生活。哎，这才是让上帝做上帝，这才是真实的敬拜。那么，我们会成为信心的人，信心的团队。第六章讲完个人的奉献，接着第七章讲到团体的奉献。每一天都有一位组长代表他的支派前来奉献。哎，这张很特别哦，你知道特别在哪里吗？特别的长啊，有八十九节啊，并且读完你会发现呢、啊，每一个组长的奉献都一模一样，然后写了十二遍，难怪那么长。第一天啊，这里记载说，第一天组长是谁谁谁，然后呢，啊，奉献了一个银盘子，种一百三十四颗了；，一个银碗种啊种七十颗了；，一个金鱼种十十十颗了，还有还等等等,等，还有很多啊。然后第二天组长是谁，然后奉献什么，然后一模一样的奉献，写了十二遍，还蛮啰嗦的，你有没有觉得？哎，为什么不写一遍就好了？啊，如果是我写的话，我会写说。以色列十二个族长是谁？谁谁谁谁,谁？他们都奉献了一个银盘子，一个送一百三十、三十颗的等等等,等，写一遍就好。哎，你觉得这样好不好啊？这样好不好？当然不好了。上帝有他的心意，最好我们不要跟上帝争辩啊，不要去想去修改上帝的话。那么，上帝为什么把每一个支拍的奉献都仔细的写出来呢？虽然都是一模一样的。我想到一点很棒的一点是，哦，就是上帝看重每一个人，看重每一个团队的奉献。哪怕我的奉献不如人，哪怕我的奉献跟别人一模一样，但是在上帝眼中都非常非常的宝贝。阿门吗？上帝都一笔一笔、仔仔细细的记录下来了。在上帝眼中，我们每一个人、每一个团队的奉献呢，上帝都非常看重了。我最记得的一个奉献的例子。早年在韩国中央纯福音教会，他们正在建堂啊。中央啊，这个教会在韩国是最大的教会啊。当时他们在建堂的时候，面临面临啊当时的石油危机，整个国家的经济衰退，跌到谷底。当然，他们的奉献收入也跌到谷底。会堂盖了一半，没有钱再支付给厂商，所以工程停摆，一切看起来都非常的糟糕。甚至当时造牧师压力太大，想要从楼上跳下来。还好他没有这样做。就在当时呢，有一批看起来不起眼的妇女，他们没有钱，也不能做什么，但是他们有很多的时间。他们把时间奉献出来，他们每一天呢，到了傍晚的时候，他们就去工地祷告，哦，那一直祷告到天亮为止才回家。呃，这个习惯后来形成了他们教会的晨祷跟通宵祷告会。还有一次有一个聚会，有一个妇人呢，就在就跑到台前。他说：“我也没有钱，我也没有办法再工作了。但是我仅有的一个碗、一双筷子都要奉献出来。”赵牧师说：“这是你吃饭的工具啊，我怎么能够收呢？”这位姐妹流泪的说：“没有关系，以后我可以用手拿着吃。我希望我能够参与在这一次的奉献里面，而这是我仅有的。”赵牧师也含着眼泪，就勉为其难的就收下来。结果当场有一个商人看见了，他就起来说：“我要买这副碗筷。”从那天开始，弟兄姐妹尽心竭力的奉献。后来整个会堂盖好了，教会建立起来了。但更重要的是，这个教会成为一个有信心的团队。他们带领了在韩国至少超过上百万的百姓来归向神。现在教会他们有八十五万人呢。感谢主！其实这个过程当中，每一个人的奉献，上帝都纪念阿门嘛。不管是这群富人，这些这些看起来卑微的富人，他们奉献时间来祷告；这位贫穷的富人，他奉献他仅有的；以及这位商人奉献他的金钱，他们的奉献在上帝眼中都非常非常的宝贵。上帝非常清楚的一笔一笔都记录下来，上帝都纪念，上帝都看重，而他们就成为一个信心的团队，在韩国得到上百万的百姓。十几年前，真理堂预备盖这个会堂，那个时候我们大约有一千人呐、啊。真理堂建堂的庄户，那时候我记得大概只有几百万，而我们的建堂预算呢，大概是五亿九千多万，将近六亿啊。以人的眼光来看，根本是不可能的。但是我们凭着信心，信靠上帝，弟兄姐妹也都很认真的奉献。那个时候，我们夫妻正需要为我们的家人付房屋的贷款，我们生活非常的吃紧，非常的吃紧。但是我们也做了一个祷告，不管再怎么紧，我们每年除了十一奉献之外，我们一定会有另外一笔金钱做金做扩建的奉献。后来我们经济稍微稍微松一点的时候，我们每个月就啊就另外一个十一做扩建奉献。慢慢的会堂盖好了，上帝让我们看到的神迹是，因着弟兄姐妹持续认真的奉献，不但是杨牧师没有从楼上跳下来啊，啊。我们总会的贷款很快就还清了，那结果呢？我跟我们的家人呢也没有任何的缺乏。后来我们也在英哥买了房子啊。上帝让我们非常的丰盛，但是更棒的是，我们整个团队的信心大大的提升，成为一个信心的团队。这十多年来，我们教会啊。哦，在这里已经有三倍多的成长，对不对？已经饱和了，而且我们在各地已经建立了十几间教会，现在仍然持续快速的遍地祠堂，得地为业。阿门吗？那去年这个时候，我们在桃园真理堂，我们也买下了我们现现在所在的那个那个房子，两百五十几平啊，花了五千多万，感谢总会补助了很多的钱呢、啊，也感谢母堂贷款两千万给我们了、啊。但是过去这一年是疫情最严重的时候，照理说我们的奉献会降低啊。可是我看见弟兄姐妹认真的奉献，一直到现在，我们已经有实力可以还母堂一半的钱了。啊，那，但是更棒的是，我看到弟兄姐妹，看到很多新鲜的团队就开始加入在我们当中。所以去年一整年呢，我们开始的时候，我们开始了板城真理堂、八德真理堂，我们现在已经开始中立中立的崇拜点，然后我们也也开始了啊英哥的崇拜点，还有二月份我们要开始三峡的崇拜点。那加加我们桃园地区加起来，我们有六个崇拜点了。哎，感谢主，当我们从洁净开始，接着是奉献，那我们的信心就开始提升，我们就开始在各地得地为业啊。感谢主，但是最重要的奉献，其实是我们生命主权的奉献，金钱的奉献也表明我们生命主权的奉献。因为你的财宝在哪里，你的心就在哪里。还有第七章各组长的奉献，也提醒我们，奉献不只是个人的行动，也是一个团体的行动。每一位组长他所代表的不是他个人，他代表他整个支派奉献给神。再来进入到第八章，讲到立位人的奉献，上帝要他们做一个先知性的行动。其实上帝是要所有的长子奉献给主，对不对？那要怎么奉献？就是用立位人来代替，所有的立位人代替所有投身的长子来奉献给主。其实所有同投身的长子奉献给主，代表什么意思呢？代表每一个家庭都要奉献给主。上帝不只是要我们一个人奉献，上帝要我们活在一个团队的，呃，活在一个奉献的团队里面，那是上帝的心意。上帝要我们成为一个信心的人，也要我们活在在活在一个奉献的团队里面。你阿门吗？这会带给我们极大的祝福。我们会彼此鼓励，一起走奉献的路。希伯来书说,说：“我们既有这许多见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，然后一起仰望这位为我们信心创始成终的耶稣。”所以，上帝要我们活在团队里面，活在有信心、有见证，并且奉献给主的团队里面。那么，我们会成为有信心的人，会成为信心的团队。农历年快到了，有人快乐，有人很忧愁，因为时间多，吵架也多。如何如何过一个喜乐平安的农历年呢？其实，也就是这里今天的主题：洁净与奉献。想一想，有什么罪需要洁净的？也就是说，你跟你家人的人际关系上有什么样冲突，有什么样罪，你需要道歉的，需要悔改的。再想一想，有没有什么老我需要放下的，不要再坚持那些无谓的坚持。要一起的仰望这位为我们信心创始成终的耶稣，因为耶稣才能够处理我们的罪，处理我们己的问题。还有。就是一直要活在信心的团队里面，要整个团队一起来过奉献的生活。比如说，我们整个小组，我们整个 RPG 的小组，在农历年期间，我鼓励大家仍然要持续卫生一起的祷告，一起的奉献时间，彼此的探访。这样，我们回到我们的家里面，我们都可以得地为业，也就是我们得着我们的家人来归向主。我们来听听一个见证人的分享。
1: 去年农历年，我们去彰化北斗探望杨妈妈、啊、就是杨老师的妈妈，她是癌末病患。那么杨妈妈，哎，杨老师为她妈妈祷告好多年、啊、也都有很多人去探访祷告，只是没有受洗。那么我们有感动去探望她。初三我们就开车、啊、到他们家，一路上、啊、我们迫切祷告，我们感觉增长很大。听说那个地方拜得很凶，那么我们到了他们家，感谢主，那下午有时间呢。喝茶聊天，那杨妈妈也精神不错，没有去睡觉。那么在我们当中啊，那时候教会的竞选也赶过来，我们在当中轮流呢，鼓励称赞杨妈妈，说她把家里料理很好，啊，她教子有方，个个都成才，啊，她笑得很开心啊。杨伯伯也很开怀，哦，感觉整个气氛不错啊，我们就用《烟花祝福满满》来唱，并且用《满福宝》为他们祝福。那个时候我心里面很勇敢，我就问羊妈妈愿不愿受洗。我先跟她解释说，节制哈，就好像接受耶稣啊，认识耶稣。但是呢，受洗呢，就是跟耶稣跟耶稣结婚一样哈、啊，是这个是永生哈、啊，这个是跟永有跟神立下永恒的约，很重要啊。他结果他们这个都答应愿意哈、啊、受洗，我们就赶快准备一个脸盆，准备毛巾，就这样他们就受洗。我觉得非常的快乐，非常的开心。那么比这个啊度假还有意义哈，还过瘾啊！荣耀归给神
0: ，弟兄姐妹，所以我们要活在一个信心奉献彼此委身的团队当中。我们要委身一起的祷告，我们要委身一起的奉献时间，彼此的探访。那么我们必定必定会使我们回到家里面呢，我们得地为业，也就是得到我们的家人来归向神。我们一起来祷告好吗？我们有点时间安静静默在神的面前，想一想有什么样的罪。你需要去面对的，特别是在人际关系上，你得罪人的、得罪神的，你需要悔改的。第二个，有什么气，你需要放下的，不不要去再坚持那些不该坚持的，或者不要一直以自己为中心，想要别人一定要听我的。有什么气，你需要放下的。好吧，我们来到上帝面前，就能帮助我们对付我们的罪，也对付我们的气。所以说，我们来到你面前，让我们可以更多的来依靠你，也依靠耶稣基督，好让你来对付我们的罪，对付我们的罪。我真的恳求你，让你的生命进到我们里面，叫我们在神面前，我们愿意向你悔改，我们愿意放下自己的己，不再坚持自己的，不再按着我们的肉体来生活，不再按着我们的老我来做决定。乃是我们愿意寻求你的面，寻求你的心意。主啊，求主帮助我们，特别在农历年期间跟我们的家人相处，帮助我们，我们该认的错，该道的歉。主啊，帮助我们勇敢的去认错跟道歉，也帮助我们学习放下自己，跟家人有很好的协调。让我们学习放下自己，不再坚持。主帮助我们，求你怜悯我们，帮助我们。主啊，让我们真是全心来仰望这位为我们信心创始成终的耶稣。主,主，我感谢你，谢谢主，谢谢主，好不好？我们也来祷告，求神恩待我们的小组，在农历年期间，我们一起走出去，一起奉献时间，走出去去服侍我们彼此的家人，去服侍我们周围的朋友，好叫他们也在神面前被人得着，好不好？我们去同声开口，为你自己的小组祷告。为你的同属灵的这个同伴，就是 RPG 来祷告，一起的为在农历年期间，一起的尾生祷告。并且我们要去得着我们的家人彼此的探访来得着我们的家人，我们去同声开口来祷告。所以说我们要再次仰望，给主我特别向你恳求，把一个恩典给我们，好让我们在这当中，我们寻求神那边寻求神的心意。所以说，我求你把你的同在向我们显明，让我们在过程当中紧紧的依靠神。主若不是出于你的恩典，我们什么都不能做。我求你帮助我们在神面前，我们要起来服侍我们的家人，我们要彼此的探访，而且我们要委身在祷告里面。主让我们透过祷告把我们家。人。人带到上帝面前，我们透过祷告，我们要看到上帝在我们的家中做奇妙的工作。做我向你感谢，我向你，我相信你在我们身上要做心事，做奇妙工作。我们仰望在神恩典当中，主啊，求你施恩怜悯，求你施恩怜悯，叫我们的家人，叫我们的主主那许多周围的百姓，主啊，都要归向到主的名下，让我们得地为业，让我们要得着许多家人进到神的国里。谢谢荣耀的耶稣，赞美主，谢谢主，奉耶稣的名祷告。阿门。